0: Sur Radio Classique. En voilà nos esprits,
1: d'Épilip Philippe Tesson, mon cher Philippe. Bonjour Karim Zerdi, qui a été député européen. Bonjour. bonjour. Et éditorialiste donc à CNews. Commençons, mon cher Karim, par cette situation en Algérie. Depuis ce matin, la conversation avec nos invités roule autour de cette question est-ce que le pouvoir, avec trois mois et un président du Sénat, allez, disons le carrément un petit peu gâteux, un peu malade, sur le bord de la touche, pour organiser des élections, est-ce qu'on va aboutir à des élections libres et une véritable démocratie, ou est-ce que vous croyez que l'armée qui manipule le pouvoir en Algérie, depuis que l'Algérie est indépendante, va se prolonger ce pouvoir dans une sorte d'élection factice.
0: Ben, ce qui se passe en Algérie suscite beaucoup d'interrogations, euh, évidemment, mais euh, c'est quand même une deuxième victoire historique pour le peuple après la première victoire de début mars, qui avait, euh, mmh. euh, il s'était concrétisé par le retrait de la, de, de, de la cinquième candidature de Bouteflika. Donc là, c'est la démission. Je crois que c'est une, il a été démissionné puisqu'il ne démissionne donc par le peuple algérien qui maintient sa pression. J'étais encore ce week-end à Alger, moi, avec. Bernard Laporte, puisque nous signons un accord avec la fédération algérienne de rugby et la fédération française, de et je Donc vous suis...
1: sentez la pression de la rue sur le pouvoir.
0: Ah oui, tout à fait. Moi, je sens une détermination. Honnêtement, ça. Donc,
1: l'idée de la confiscation d'une certaine forme de révolution algérienne d'aujourd'hui vous paraît absurde Non, pas absurde.
0: C'est une tentative, à l'évidence. Je pense que l'armée, qui faisait partie du clan Bouteflika, quand on dit le clan Bouteflika, ça n'est pas simplement Bouteflika et ses frères. C'est aussi un certain nombre de ramifications, dont l'armée, dont des oligarques. Je vous rappelle quand même que ce week-end, le président du, du, du MEDEF algérien a été arrêté à la frontière algéro-tunisienne. Il tentait de s'enfuir avec un passeport britannique et une somme d'argent très importante. Il a été ramené en Algérie donc et présenté devant procureur. Donc on sent qu'il y a des têtes qui vont tomber. On sent que le peuple qui veut mettre fin à ce système euh, va obtenir satisfaction. Mais jusqu'où c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on n'a pas un quoi coach Est-ce est qu'est-ce qu'il va obtenir satisfaction jusqu'au bout Est-ce que le, le nettoyage du système algérien qui a pris en otage le peuple depuis 1962, et notamment depuis les quatre mandats de Bouteflika, mmh. est de, qui, qui s'est partagé les richesses du pays, donc sans penser au bien-être du peuple, à l'avenir de cette jeunesse. Rappelons encore que 75% de la population algérienne a moins de 35 ans. Mmh. C'est un pays qui est doté de richesses inouïes euh, par son sol, mais aussi par euh, sa puissance euh, humaine. Mmh. Aujourd'hui, ce peuple-là euh, n'est euh, pas satisfait euh, des politiques qui ont été menées. Il le dit clairement. Mmh. Il veut la fin d'un système. Il veut une deuxième république. Mmh. Il veut la démocratie. Il veut le partage des richesses. Et je pense que euh, faire tomber quelques têtes ne suffira pas. Il va falloir aller plus loin en Algérie. C'est un pays qui n'a pas 60 ans, l'Algérie. Donc c'est une jeune démocratie. Il y a un processus de maturation pour obtenir la démocratie apaisée. Mmh. Donc on risque de passer encore par des soubresauts. Donc l'Algérie euh, tranquille n'est pas encore acquise. L'Algérie apaisée n'est pas encore gagnée. Mais ce qui est fort, c'est que ce peuple par millions manifeste de manière pacifique. Euh, Philippe Tesson, est-ce que vous
1: pensez, est-ce que vous faites le même constat que Karim, à savoir... Moi, je me
0: pose
2: surtout des questions. Je ne suis, suis pas un expert, je m'intéresse comme tous les gens de ma génération, je m'intéresse particulièrement au problème de l'Algérie, puisque j'ai vécu la crise, de, enfin la crise, j'ai vécu l'indépendance de l'Algérie, ô combien. Euh, voilà, je continue, je continue d'ailleurs depuis 60 ans de me poser des questions, je me les pose, enco je me les pose encore aujourd'hui. Deux questions en tout cas, premièrement, qui exerce le pouvoir Car on parle du peuple, on parle du pouvoir. Mais on ne sait pas très bien où est le peuple, on ne sait pas très bien qui exerce précisément le pouvoir. Puisque vous êtes un expert, moi je, voilà, je vous pose à vous les deux questions qui me torturent, j'allais dire, depuis quelques mois en tout cas. Premièrement, qui exerce précisément le pouvoir en Algérie Car vous en parlez sans dire où il est. Et deuxièmement, est-ce que vous avez... Vous, vous posez comme postulac qu'aujourd'hui de vous assister à une victoire du peuple. Moi, je me pose la question de savoir si le pouvoir n'a pas depuis trois mois manipulé le peuple pour qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui.
0: de Karim. Non, manipuler le peuple depuis trois mois, non. Le, le système algérien qui est composé de politiques, de la haute administration, de militaires, d'oligarques dans un système économique qui qui euh, euh, a fait des milliardaires en Algérie. Il y a un petit système qui est composé de clans. Ce clan dirigeait le pays. Donc avec mais Bouteflika, oui, Anikone, en point de mire. Qui était ce ce blanc C'est la deuxième question. Bah, C'est la fait, question initiale. Fait, je viens de vous le dire. Donc il y avait Bouteflika et ses frères. Donc là on a, on Bouteflika. Non, Bouteflika
2: n'exerçait pas le pouvoir. On le dit assez. Il y avait
0: Bouteflika et ses frères. Il y avait enfin. l'armée. Donc euh, avec des généraux dont le chef d'état-major actuel. Quel clan de l'armée le chef d'état-major actuel qui avait rallié Bouteflika donc euh, très clairement qui a appelé au cinquième mandat il y a quelques semaines très clairement mm. des acteurs économiques de premier plan très clairement donc voilà ils étaient, il y a un noyau mm. je veux dire donc euh, comme quand toutes les démocraties sont confisquées ça n'est pas un seul homme mm. donc il y a euh, un groupe autour de cet homme-là aujourd'hui des têtes tombent et quand vous dites le peuple est manipulé depuis trois non je ne ah, pose pas je pose la question mais ce qui, est, qui,
2: qui, qui que, que représentait ce noyau c'est ça que je veux savoir. Il n'y a aucune réponse à cette question.
1: Je regrette. Aucune. Mais Philippe, il y a une chose qui est une évidence quand on lit les journaux ce matin et qu'on les lit depuis des semaines, c'est que l'Algérie, du point de vue de la structure personnelle du pouvoir, est quand même un mystère pour beaucoup de gens. Et, et bien voilà, des... c'est un mystère. Y donc... compris par des gens qui vont souvent en Algérie parce que ce n'est pas un pouvoir, ce n'est voilà. pas une démocratie limpide comme on vit les démocraties comme la nôtre. Non, bon, ça ne Philippe...
2: de... sert, sert à rien de répéter de... de... ça si on ne m'en dit pas d'abord sur la nature ouais, de ce pouvoir. Je ce matin, tout vous venir. êtes de bonne humeur.
1: Vous allez répondre franchement à cette question. Oui, quoi. Vous avez donc euh, l'ancien monde qui s'intéresse au nouveau monde, euh, c'est-à-dire en gros, François Hollande d'un côté, ça va mal se terminer, et Nicolas Sarkozy euh, qui dit exactement la même chose, mais d'une manière plus comment on dirait, subtile par voie de presse, etc. Ça ne m'intéresse absolument pas, ils non, non. sont
2: caducs. Ils sont caducs. Ils ne disent d'ailleurs que je vais être vulgaire. Ils ne disent que des conneries. Quand François Hollande, vous qui avez défendu Sarkozy, mais alors, je ne vais vous le en Vous le Je ne vais pas le défendre jusqu'à la mort. Enfin, pourquoi il est mortel lui aussi. Moi aussi, je suis mortel. Nous évoluons. Il est. Les circonstances l'ont, je le regrette infiniment, l'ont décalé, déphasé. Il est. Il est pour moi le personnage. D'accord. Mais pourquoi ils vont teur étant donné la situation. Mais parce qu'ils va Parce qu'ils sont Écœurer parce qu'ils ils, ils ne pardonnent pas à Macron d'avoir pris le pouvoir de les avoir trahis, trompés. Ils ne lui pardonnent pas, ils ne lui pardonneront jamais. Quand j'entends François Hollande contester la, le, bon, le meilleur état de l'économie française depuis quelques mois, c'est un phénomène objectif que tout le monde reconnaît, je dis, il est discrédité à mes yeux, François Hollande. Il est discrédité, il n'y a pas d'autre mot. Euh, la quoi,
1: croissance c est, c est quand même relativement molle, c'est le moins qu'on puisse bon, dire. <rire> le chômage a un petit peu baissé, ministre chargé de l'économie annonce des baisses d'impôts, donc à terme, mais pas immédiatement. Donc, mais euh, non,
2: est... euh, Guillaume, vous le savez bien, vous faites l'avocat du diable. Vous savez bien que ça n'est pas juste vous savez bien que les perspectives sont un peu meilleures qu'il ne paraissait il y a encore six mois. Donc vous, on vous ne le sait. pas,
1: vous ne croyez pas
2: que le nouveau monde va sombrer. Enfin, je, je, comme le je les deux prends, anciens présidents. Je ne prends ni Hollande ni ni Sarkozy pour les pour des prophètes légitimes. Voilà pour des raisons que j'ai dites. Et puis c'est tout. Et vous non plus d'ailleurs. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Ah bah attendez de, de voir, que Karim s'exprime. Karim Zérym.
0: Non moi je ne dirais pas qu'ils ont tort. Je dirais qu'ils nous apprennent rien. Quand François Hollande fait sa sortie en disant qu'il y a un risque d'extrême droite dans le pays, euh, franchement c'est pas une scoop. Quand Nicolas Sarkozy dit finalement que les dernières européennes ont été gagnées par le Front National. Tout à fait. C'était déjà le premier parti de, parti de France. Il y a, il y a six ans. Et quand euh, Nicolas Sarkozy dit euh, je lui parle en parlant d'Emmanuel Macron, mais il n'écoute pas. Euh, là encore une fois, est-ce un scoop. Même son entourage proche le dit. Non, donc c'est on n'a pas de scoop là. On a des des sorties qui non, nous. Ce non, c'est une prophétie que... politique. Mais, ah, mais je, je
1: vous ça Beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin se posent la question, s'interrogent. Y compris des gens qui ont voté Macron, y compris des gens.
0: Il n'y a pas de nouveau monde, Guillaume. Moi, il faut qu'on ah. arrête avec ça. Pour moi, il n'y a pas de nouveau monde. Je veux dire, donc on voit bien qu'Emmanuel Macron a quand même héros Prend quand même les codes de la politique traditionnelle, de qui nomme des proches, de qui il, il effectue sa, sa, sa gouvernance j'allais dire avec quand même des codes qu'on a connus euh, il, il fait des petites phrases provoques, euh, on a quand même des affaires aussi au sein du clan présidentiel mais je veux dire, s'il y a pas de nouveau monde, il faut qu'on arrête avec ça. Il a tenté de nous faire croire qu'il y avait un nouveau monde. Finalement, c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui a un fossé générationnel avec ses prédécesseurs, il voit peut-être euh, la vie et le monde autrement, mais les pratiques elles ont pas fondamentalement changé faut quand, pas, on faut quand on entend et
1: qu'on lit dans le canard ancien que Jean-Paul Deslevois serait sur le point de démissionner il s'occupe, vous savez, de la réforme des retraites, mon cher Philippe et il entend Agnès Buzyn et parfois le Premier ministre expliquer qu'on va repousser l'âge de la retraite légale à 62 ans, à peut-être 63, 64, voire même pour certains qu'il envisage 65, alors lui il tape du point sur la table, parce qu'il j'arrête pas de bosser sur ce sujet. C'est un chantage.
2: C'est un chantage. Voilà. C'est très habile à la part de Delvoix, Mais on sait très bien ce qui se passera. Je prends le pari avec vous, avec vous tous, avec nous tous, avec la France tout entière. Et bien évidemment, que l'âge de la retraite, on sait très bien s'il va devenir dans deux ou trois ans. Il y a une fatalité, il y a une logique l'âge de la retraite. On le dit assez. Ça sera, pas, ça sera beaucoup plus proche de 70 ans que de 60 ans. Hum. Euh, personne ne se fait diligence là-dessus. À... Non, mais d'accord. Donc
1: euh... il se fait avoir, parce qu'il travaille mais
2: sur une hypothèse qu'on lui a
1: demandé. Mais non, ils sont habiles.
2: De, de, ce, de... Sont des, ce sont des hommes des gens politiques, qui ont affaire à des oppositions hystériques, ouais. euh, elles-mêmes provocatrices, qui résonnent sur des postulats, qu'elles avancent sans les prouver. On sait très bien tout ça. Voilà. Euh, en fait, tout ce que nous disons... Euh, C'était une de, promesse de... du président. C'était ça le problème. Mais oui, mais il a eu des problèmes, le président, depuis deux ans. Figurez-vous. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Euh, Qu'on n'attendait pas. Je rappelle que tout ça que, conditionnel, tout, je je termine, est conditionnel. Je, je, hein. je ne l'absous pas. Mais il a eu des problèmes. Il a contre lui une opposition faite de revanche Char qui ne supporte pas d'avoir été exclu du pouvoir. Alors, on est un peu d'accord, il n'y a pas vraiment un nouveau monde. Mais enfin, euh, ce qui est sûr encore, c'est qu'il y L'opposition représente un monde qui n'est pas qui n'est pas le nouveau monde, qui n'est pas le monde de l'avenir. Ça, c'est vrai. C'est une autre, une autre certitude qu'il faut ajouter à la première que vous évoquez.
0: Moi, je trouve que Jean-Paul Delevoye vit un peu ce que Jean-Luc Borloo a vécu avec son plan banlieue, très sincèrement. On lui passe une commande, on lui dit de travaille sur un dossier de fond, qui est un dossier sérieux, un dossier d'avenir, et il est en train de se rendre compte que peut-être que les choses se jouent au-delà, et à côté de sa commission... Oui, ben alors, justement, et, et, vous, prenez, de vous prenez un job. exemple,
1: Karim Zianali, mm -hmm. qui, qui a marqué les Français, c'est l'affaire Borloo. Tout le monde se souvient <rire> même du détail de l'affaire Borloo. Il est dans un café avec sa femme, dans un restaurant, du côté de la porte d'Auteuil. Il travaille, il a Macron au téléphone, qui dit rendez-vous demain euh, pour exprimer ce plan, etc. Et là, il découvre, par la biais de Yacine Bellatar, qui maintenant a des problèmes avec la justice, que tout ce qu'il a fait n'a servi à rien. Donc c'est quand même un problème... C'est quoi le problème enfin,
0: c'est ce que je vous disais. Je pense que Emmanuel... ça reste quand
1: même un mystère cette affaire. Non mais, et... Il y a un mystère qui est un des symptômes du comportement du pouvoir à l'égard justement des gens qui lui tendent la main.
0: C'est une évidence. Je pense que Emmanuel Macron a un management, si je puis dire, pour les termes modernes, donc un peu particulier. Il passe des commandes à des gens qui ont une expérience. Jean-Paul Delevoye n'est pas le premier, de que venu dans la vie politique. Et jean louis Borloo, on pourrait dire la même chose. Et finalement, il donne pas le sentiment de, je dirais, de les prendre en considération comme ils, comme il se devrait mmh. Surtout quand les gens ont bossé, font des propositions, ils balayent ça rapidement de revers de main, de, qui donne le sentiment d'aller sur d'autres, dans d'autres directions. Mmh. Comment, pourquoi décider? Avec qui. Il est mystérieux aussi Emmanuel Macron dans mmh. sa manière de manager le, le, le pays, mmh. de prendre ses décisions. Donc euh, on se demande si tout ça est bien pensé ou si c'est plutôt de l'instinct, de l'intuition politique. On se demande si tout ça va bien se
1: terminer. La question la plus difficile est pour vous, Philippe, mais vous avez l'habitude, me connaissant, qui est Emmanuel Macron <rire> Grand... Vous avez le droit à du silence.
0: Non, bah, alors, pas le... ça. Le... Bah, bah, ce ce bah, bah, je ne parle pas. Un silence oui. éternel. Arrêtons. Il y a trois secondes que je vous la question. répondez. Ah oui, personnalité bah, mystère. Bah, oui, bah,
2: oui bah, bah, mais tout le Charine. chacun, émi... Émi... chacun, émi... chacun, émi... chacun, émi... chacun est mystérieux. Chacun a ses mystères. Chacun a ses problèmes. Macron, bon, alors si vous voulez une réponse un peu littéraire, un peu psychologique de bazar, je dirais comme c'est un adolescent qui n'a pas complètement résolu. Son, 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 son problème, son problème personnel. C'est un, un idéaliste, un utopiste, malin, intelligent, expert, euh, mais qui n'a pas la maturité dont il donne euh, l'image euh, à laquelle il substitue une culture, euh, une, euh, un savoir qui est assez étonnant euh, par la façon dont il est maîtrisé et exprimé. Voilà, c'est ça pour moi, Macron. Euh, il a besoin de, encore de quelques années pour que
0: sa, son action soit à la mesure de sa réflexion. Ouh, on a eu ce coup ce matin, un adolescent attardé à la tête du pays. Bah oui, alors, c'est comme ça, c'est rassurant. Non mais Karim,
1: je vais vous dire, les portraits politiques de Philippe, on en termine comme ça, sont toujours d'une douce poésie, car il a toujours considéré que François Hollande était totalement nul, mais il le trouvait extrêmement sympathique, et il a adoré Nicolas Sarkozy, qu'il prenait quoi, un psychopathe. Donc pourquoi Macron ne serait-il pas un adolescent attardé C'est signé Tesson. Est-ce que vous voulez avancer votre propre
2: jugement Il est 8h58. minutes. Merci ça, à tous les deux.